0: Amarrei o cavalo no tronco Entrei no baile chutando capacho E já senti no olhar das velhas Suspiro das moças As que baita macho Meninas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Trinteiras das Lórias. Eu, Nilvio Peçanha, estou aqui com o meu querido... O Miratan Aires. O Biratã Aires, o grande, o fabuloso, o terror dos bolsonaristas. Fala, Bira!
1: Olá a todos e todas. Bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo esse excelente podcast. O melhor podcast de política do Spotify. E quem discordar é clubista. <risos>
0: É isso, é isso. Estamos aqui hoje, como vocês podem ter ouvido na abertura, estamos aqui hoje para homenagear o maior macho desse Brasil. O maior macho do Brasil que se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele e seus imensos machos, seus grandes machos que lotaram o Brasil no 7 de setembro. O inesquecível de setembro, que fez o Brasil balançar de rir né? com palos imensos, pintados verde e amarelo, que a gente pôde ver aí pelas, pelas avenidas paulistas da vida. Né? Enfim, é isso. Né? Eu... Né, assim como o Bira, sou morador de Big Field, né, Campo Grande, bairro aqui do, do nosso querido Rio de Janeiro, e aqui, é, aqui a periferia, vou, eu vou fazer estilo Omar Aziz, já viu Omar Aziz quando começa a querer contar a história? Ó, oh, lá na minha terra... É, já viu? Na nossa... Então, eu vou fazer isso aqui na minha terra. Eu costumo dizer assim: ó, pessoal, quem quer matar, não diz que vai matar, pega e mata.
1: Pega e mata. Exatamente.
0: Quem, quem vai dar tiro, não diz lá vou dar tiro, pega e dá tiro. Quem vai dar golpe... Dá o um golpe. Dá o um golpe. Não fica falando o tempo inteiro, vou dar golpe, vou dar golpe, vou fechar a STF, vou fechar, vou invadir a STF, vou invadir... Não faz isso, não, não fica. Isso é bravata de palhaço, de babaca, de idiota, de imbecil. De frouxo. De frouxo, de quem não tem culhão, né? essa cambada de babaca vestido de verde e amarelo não tem culhão, não tem nada, né? É uma cambada de bosta, de merda. Usando
1: um termo politicamente correto, é um bando de pau no cu. É isso, é isso. Porque, cara, na boa, na
0: boa, é, é, é risível, é risível. É, e, e, assim... E a gente, a gente vinha fazendo análise de que o Bolsonaro ele tinha mais a perder do que a ganhar com toda essa, essa armação criada por ele mesmo né, em torno do 7 de setembro. Ele tinha mais a perder do que a ganhar. E não deu outra. Ao meu ver, na minha análise saiu mais perdendo do que ganhando, né? que é o seguinte, né? Eu vou, vou abrir aqui, vou dar o um pontapé inicial fazendo minha análise, e aí o Bira parte para dele, né? para a gente depois trocar aqui, e aí é o seguinte, a gente já sabe, né? as pesquisas estão mostrando aí, que o Bolsonaro tem pelo menos, tem por aí ó, em, né? de 20 ou pouco mais de 20% do eleitorado, né? da população, Cara, isso aí dá mais de 40 milhões de brasileiros. Dá é mais de 40 gente. milhões de brasileiros. É muita gente. Então, vamos pensar o seguinte. Cara, se metade disso aí fosse para a rua, dava 20 milhões, né? Se a metade da metade... Já começar a complicar, que eu vou entrar em matemática aí e vai, vai... Eu vou me enrolar, mas vamos lá. Né? Teríamos pelo menos uns 10 milhões indo para a rua. Cara, na boa, você pode. O que, o que a gente viu no, no fim de semana, no fim de semana, no feriado, no 7 de setembro, é, a gente tá gravando isso aqui né, dia 8, né, no dia seguinte na quarta-feira, o que a gente viu foi o seguinte teve muita gente Copacabana ok, né? beleza, teve muita gente em São Paulo, mas vamos lá, esse muita gente é o que? No máximo estourando 500, 500 mil pessoas 500 mil pessoas, no máximo no máximo, ali, no visual aéreo, foto aérea no máximo estourando 500 mil pessoas e vamos lá, 500 mil pessoas na cidade mais populosa do país, numa manifestação que todos os bolsonaristas botaram peso, o presidente por, por mais de um mês, dois meses sei lá, botando peso, convocando né, mídias bolsonaristas o tempo inteiro e o presidente estava presente, cara e isso foi, foi divulgado eles esperavam 2 milhões de pessoas, eles esperavam dois milhões de pessoas. Em Brasília, teve muito menos, eu acho que foram 100 mil pessoas ou menos, ou menos. No visual, eu acho que não deu nem 100 mil pessoas. E eles também esperavam por aí, um milhão ou dois milhões de pessoas. Cara, na minha concepção, Brasília flopou, Brasília flopou, né? Porque foi gente de vários estados para Brasília e, e deu aquilo, não deu nem 100 mil pessoas. E em São Paulo, deu muita gente? Deu muita gente, mas para a divulgação que deu, né, que houve, para mim foi aquém, muito aquém do que eles esperavam. E, ok, Copacabana estava lotada? Estava lotada e tal. Mas não é surpreendente, não surpreendeu ninguém. E aí, por fim, para passar para o é a questão que fica é o seguinte... Não surpreendeu ninguém ter muita gente, não surpreendeu ninguém, não convenceu ninguém que estivesse abandonando o barco. E muito pelo contrário, a, a mensagem que passa é que o Bolsonaro não consegue mobilizar além daquilo ali. Ele colocou a força máxima dele... E foi aquilo. É o máximo que ele consegue. É o máximo. Então, aquilo, sinceramente, o que ele. O máximo dele não assusta ninguém. Não assusta ninguém. Não, então, por favor, esquerdas desse Brasil, parem com essa idiotice de temer golpe do Bolsonaro. Não. Né? Isso aqui não é grito agora, não é palavra de ordem. Não vai ter golpe, tá? Vai lá,
1: tira. Não, não vai ter. E você, eu vou ser bem sincero. O risco do golpe do Bolsonaro é, só existiu antes dele tomar posse. Por incrível que pareça, foi muito mais uma bravata dele dos seus seguidores durante a campanha eleitoral do que qualquer outra coisa. Porque desde que o Bolsonaro tomou posse, ele foi totalmente, por incrível que pareça, eu vou aqui discordar de 99,9% da esquerda brasileira. O Bolsonaro foi enquadrado pelas instituições tradicionais ele foi enquadrado pelo Congresso ele foi enquadrado pelo Supremo e digo mais, ele foi enquadrado inclusive pelos comandantes da ativa porque quando Bolsonaro sugeriu fechar o Supremo quando ele sugeriu os comandantes militares ó, oh, vamos fechar o Supremo todos os comandantes disseram não e pediram demissão, e os que entraram no lugar, mesmo sendo mais bolsonaristas que os anteriores também não toparam dar um golpe em nenhum momento, então até são generais, almirantes e brigadeiros subordinados ao Bolsonaro pela força da lei disseram, não, isso não. Então, em nenhum momento ele conseguiu dar um golpe. Tanto que o discurso dele é, foi curto. Né? Eu até comparo com aquele discurso do Lula, né, no dia seguinte a, 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 ao Alfaquim tê-lo liberado politicamente, né, ter autorizado que ele pudesse ser candidato, o Lula falou três horas. O Lula pegou o microfone, ficou três horas numa transmissão da Globo News, que odeia o Lula, todo mundo sabe disso. E o Lula falando três horas e todo mundo ali encantado com o Lula. O Bolsonaro não falou 10 minutos e só tinha gente dele, sabe? 30 mil, cem mil, quinhentos mil eram pessoas ali apaixonadas pelo Bolsonaro. Ele não falou 10 minutos porque ele não tem o que dizer do seguidor dele. O bolso afetivo estava é, ali doido para ouvir o Bolsonaro e ele não falou 10 minutos porque ele não tem conteúdo sabe, é, ele é péssimo até para os reacionários só que aquilo, né? Eu faço uma comparação com o futebol. Uma coisa é a quantidade de torcedores que gostam do time. Outra coisa é a quantidade de torcedores disposta a sair de casa e ir ao estádio ver o jogo daquele time. Então, quando o time tá bem, tá ganhando tudo, o torcedor se motiva a lotar o estádio. Quando o clube vai mal, o estádio fica vazio. Ou não lota. É, isso, é, é, é. isso vai pra todos os times, tá? Não é só é. pro Vasco, não, Lebeira. Não, não. Nem só pro Vasco, não tá ah, bem. Ah, o Corinthians, quando estava mal. Não... Foi uma indireta. Não, não, não. Eu falo o seguinte: ó. eu lembro do. Não vou citar o nome, porque eu não falo nome feio aqui, mas um time da Lagoa, lá do, do Rio de... aqui do Rio de Janeiro. Quando esse time estava mal, eles botavam 20 mil pessoas no Maracanã. De uma época que eles não ganhavam de ninguém, tinha 20 mil né, no Maracanã, que na época cabia 100. Então assim, quando o time tá mal, vai menos gente ainda. E mesmo quando o time está bem, né, ganhando tudo, aquela coisa toda, não, não são todos os torcedores que se motivam a ir ao estádio o mesmo vale para a manifestação. Se o governo está mal, mesmo aquele, aquele é, cidadão né, eleitor mais apaixonado pelo governo, pelo governante, ele fica pô, mas eu vou sair de casa, vou lá para a manifestação. Então o cara fica no lugar dele, prefere só tomar a cerveja do, do lado de casa do que sair para fazer manifestação. A verdade é essa. Então ele fez de fato, ele fez um investimento muito grande e o investimento que ele fez ele acreditou que pudesse dar um gol. É, eu acompanhei o dia inteiro a, a manifestação é, é, pelos canais de televisão, pela internet e percebi o seguinte, pelo menos isso foi a impressão que ele me passou que o Bolsonaro queria provar para os comandantes dos quartéis que ele tinha apoio popular suficiente para viabilizar que esses, que esses comandantes colocassem as tropas na rua. E isso ele não conseguiu. Os comandantes olhavam e falaram: poxa, esse cara, seguir esse cara aí é, é roubado. Vamos continuar aqui na nossa. Sabe? Vamos fazer o que a gente sempre fez aqui no quartel. Ou seja, porra nenhuma. sabe? Nada de, de ir para a rua, ficar gastando munição e combustível, botando o um tanque caindo aos pedaços para esse maluco aí. Não, não vale a pena. A verdade foi essa. Ele conseguiu agora. Ele não perdeu tudo. Ele conseguiu mobilizar o eleitor apaixonado por ele, sabe? Quem é apaixonado por ele, mesmo que não saiu de casa para a manifestação por qualquer motivo, esse povo continuou apaixonado. Ele Sim. conseguiu arregimentar. Sabe sabe, sabe sabe o cercadinho, né? Se tivesse alguém pulando o cercadinho pra fugir, ele conseguiu trazer de volta, ó, oh, tá todo mundo aqui comigo. Mas ele não, 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 não furou a bolha, ele não saiu disso. Quem tá contra ele, continua contra ele. E o pior, quem votou nele e se desiludiu, continua desiludido. Isso é o principal, sabe? Ele perdeu essa esse eleitorado, que é um eleitorado que transita mesmo, né? É, é, é normal isso, tem sempre aquele eleitor que é pragmático e vai na onda, vai votar em quem tem mais chance para vencer e tal. Esse eleitor não trouxe de volta, nisso ele fracassou redondamente. Sabe, foi um grande fracasso dele. E, e vou dizer mais. Foi por conta desse fracasso dele que hoje ninguém me gosta. teve aquela notinha TF do Futs o Lira botou panos quentes. Porque é o seguinte, não precisa ter impeachment. Não precisa ter impeachment. Ele é um presidente rendido. Ele é um presidente que não governa mais. Até porque ele está mais preocupado em não sofrer um processo judicial, nem ele, nem os filhos, do que em governar o Brasil. sabe? Quem está governando esse país chama-se Arthur Lira. Tudo que está sendo aprovado é o que o Lira quer. Bolsonaro não aprova nada, e já tem muito tempo isso. sabe? Ele teve uma briga ali com o Rodrigo Maia, mas desde que o Lira assumiu a presença da Câmara, quem governa é o Lira, o vice é o Rodrigo Pacheco. De vez em quando, o Lira e o Pacheco têm alguma divergência, como foi agora, que o Pacheco não Deixou votar o, o, a reforma trabalhista. Sim. O Partido que foi contra e tal. Teve uma tremida entre os dois, mas nada, nada muito grave. Em relação à reforma eleitoral também. O Pacheco que não colocou para frente ainda. O Senado não votou. Então, mas assim, isso são rústicas assim, normais na política. O Bolsonaro perdeu completamente a capacidade de governar.
0: Agora, eu, eu, só, eu só discordo de uma coisa que você falou em relação à, à nota do Fux. Em termos de Fux, né, que o Fux estava bem, bem discreto, estava sendo bem discreto, eu achei que ele agora saiu dessa descrição e partiu para ser um pouco mais incisivo. Inclusive, citando né, quase que diretamente o Bolsonaro, né, ele falou o Bolsonaro, mas ele falou o chefe, chefe da nação e tal... E, e assim, e é nesse ponto que eu queria falar, ele inclusive citou diretamente a questão do, do Bolsonaro ter, ter mencionado a questão de, de não acatar ordens do judiciário, né? Né? não acatar a ordem do, do Alexandre Moraes e tal. E, e aí é justamente o seguinte: eu eu duvido, mas eu duvido muito que o Bolsonaro. Comprar essa briga com o Fux. Subir o tom com o Fux, ele não sobe. Né? Não vai subir o tom. Principalmente você vê uma escada, que ele, ele xinga, a torto e a direito, o Barroso. Mas ele não xinga, ele não tem um, a, o mesmo xingamento com o Alexandre Moraes. Você já percebeu isso? Ele não trata o Alexandre, o Alexandre Moraes da mesma forma que ele trata o Barroso.
1: Ele não, não, não tem o mesmo tratamento. E agora... Quente com o Moraes. Quente com o Moraes e o Barroso. Isso faz toda a diferença. E agora com o Fux, né?
0: eu duvido, eu duvido que ele vai subir o tom com o Fux. Duvido que ele vai ter
1: essa coragem de subir o tom. Olha, ele não sobe o tom nesse momento, nem com o Fux, nem com o Gilmar Mendes porque são os dois que têm poder de ferrar o Flávio Bolsonaro. Sim. O Gilmar Mendes é o relator do processo que envolve o, o Flávio Bolsonaro. Está nas mãos de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes que não deu uma palavra pública nesse momento. Surpreendentemente, ele está quieto. Então, assim, é o, quem tem o poder são o relator do processo, que está na mão de Gilmar Mendes, e o presidente da corte que é quem coloca a pauta. Esse papo assim, ah, porque a, o, existem 200 processos na frente, isso não faz diferença. É o presidente da corte que decide qual projeto vai pra frente. Então se ele quiser pegar lá no fundo do baú qualquer projeto que envolva a família Bolsonaro, que esteja no Supremo, e colocar para votação ele coloca. Sim. O presidencialismo permite isso. Então o presidente da corte tem esse poder. Então o Bolsonaro tem que pegar mais leve com ele. E em relação, por que, que ele xinga o Barroso e não xinga o Alexandre? O Barroso foi indicado pela Dilma. Então você xingar alguém indicado pela Dilma é algo que agrada a toda a direita, e não só a, aquela parcela da bolsa, é, bolsa afetiva. Quem votou no PSDB, quem votou no Partido Novo, <risos> sabe? Esse povo se amarra em ver você xingando alguém que foi indicado pela Dilma. Mesmo o Barroso no Lavajatista, não não, 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 não tem nem não tem nenhuma ação dele em defesa do PT, mas se foi indicado que você tem o dedo da Dilma, tá podre na cabeça dessa direita, né não das pessoas normais, obviamente. Já o Xandão, não. O Brinco chama ele de Xandão. O Xandão foi indicado pelo Temer e é militante do PSTB. Então o buraco é mais embaixo. Porque se o PSDB indicou a Faria Lima tá junto, sabe e esse ódio que ele tem pelo Supremo e principalmente pelo Alexandre mesmo não xingando, é porque ele sabe quem o Alexandre representa isso faz toda a diferença o, o, o Alexandre é o turcano no não, perdão no, no Supremo, sabe, e ele sabe o seguinte enquanto partido político eleitoral, o PSTB não está com essa bola toda, o PSTB hoje não tem esse voto todo que o próprio Bolsonaro tirou o voto do PSDB a votação do óculos foi uma vergonha em 18 Mas em termos de representatividade junto aos detentores do PIB, junto à burguesia nacional e principalmente junto à burguesia de São Paulo, o PSDB é muito forte. A gente sabe que o, que o Bolsonaro tem o apoio do agronegócio do Centro-Oeste, só que tem o agronegócio de São Paulo, que não é brincadeira, que é tão forte quanto do Centro-Oeste se não for mais forte. Então o Bolsonaro sabe disso. Então ele, ele, ele ataca o Alexandre Moraes é, junto aos seus, porque ele precisa de alguma forma enfraquecer o Alexandre. Porque é o Alexandre que tem esse respaldo da burguesia paulista para atacar Bolsonaro. E está atacando porque o Bolsonaro ele, ele rompeu o acordo com o PSDB. Essa é a verdade. Quando rolou o Bolsonaro, tá, foi o PSDB dizendo: somos Bolsonaro hoje. Mas na trajetória do governo, o Bolsonaro rompeu esse acordo. E o pior, rompeu de babaquice dele. Em Bolsonaro, que não precisava ter rompido. Mas ele, ele é tão autoritário, ele é tão cheio de si, que ele jogou o PSDB para escanteio e agora tá tomando. A verdade é essa. Não duvido nada que um dos filhos que não tem foro, seja o Carlos seja o Renan, sofra alguma, algum pedido de prisão. Sim, sim. Não duvido nada. Tanto que o Carlos sumiu sem nem se deixar no Brasil.
0: Não, o, o Carlos, ele tá correndo sério risco, né? O Carlos está correndo
1: sério risco, né? entendeu? Não, e eu, eu acredito que assim, não agora, porque se você meter só amanhã, por exemplo, vai, vai, vai configurar vingança. Eles vão, eu tenho pra mim que, que o Alexandre, o Barroso, o Fux, Gilmar Mendes, eles vão deixar a poeira abaixar um pouquinho, deixar o Congresso começar a trabalhar normalmente, ferrando a vida do trabalhador, como eles têm feito desde a posse do Bolsonaro, e aí quando ninguém estiver falando nisso, eles Vão lá e vão mandar um processo em cima do Carluxo. Com certeza. Principalmente por conta das fake news. Vai ser é vingança. Eu tenho lido muito que as instituições não estão funcionando. Para mim, elas estão funcionando e sempre funcionaram. Inclusive no impeachment da Dilma. A Dilma porque é, é, é o que a gente chama de instituição não são instituições republicanas isentas. Muito pelo contrário. Eles respondem aos interesses da classe dominante. Então, a Dilma, na, na concepção da classe dominante em 2015 e 2016, ela tinha que sair. Não adianta, chegou um momento em que não adiantava mais o que ela fizesse. Eles queriam lá fora do governo, queriam o PT sem a máquina do governo federal e tiraram. Já em relação ao Bolsonaro, ainda não é conveniente para essa elite tirar o Bolsonaro. Justamente porque ele tem apoio do setor do agronegócio, ele tem ainda apoio junto às forças armadas. Não é porque os generais não colocaram o tanque na rua ontem que eles não estão mais a favor do Bolsonaro do que da Faria Lima. Então, como o Bolsonaro ainda mantém algum apoio em, em organismos relevantes é, na concepção da elite brasileira, ele vai levando a, a fala do, do Lira hoje foi sintomática nisso, gente ó, deixa eu baixar a poeira, a gente conversa com ele e continua, o que o que o Lira falou na verdade o que, que ele disse sem ter dito, pra gente tá dando certo sim, sim quem tá se ferrando é o pobre, pra nós que pertencemos à elite, esse governo é maravilhoso o problema é que ele, é que, é que ele não, não, não raciocina direito. Tá? Ele está tão desesperado, está com tanto medo de ser preso pelos crimes que ele cometeu que ele fica falando essas idiotices aí. Deixa passar um momento que daqui a pouco a, a Bolsa volta a subir. Foi isso que o Lira falou. É, a, a coisa é essa. O problema é o seguinte. Como o Bolsonaro realmente tentou dar um golpe ontem, sabe? Ele, ele tentou. Ele não conseguiu, mas tentar ele tentou. Então isso acendeu um sinal de alerta e, e, a, e a Globo News ontem foi muito, muito nisso, porque que a Globo News, a, a passada do PSDB ligada ao João Dória, entendeu que realmente, numa possível ditadura comandada pelo Bolsonaro, eles vão pro Chilindró junto com o pessoal do PT. Sim, sim.
0: Então, é, a Globo é já, há algum tempo, caiu a ficha pra Globo. Né? Há algum tempo, já caiu a ficha pra Globo. Você pode perceber isso no, 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 nos programas. Eu percebi isso, tava na sala dos professores, porque eu Parei para ver um o programa desse de manhã, qual é? é... A do da Fátima Bernardes, encontro, né? Sei lá. O programa, boa parte do programa foi falando de... do aumento de preços, mas batendo direto em cima. E aí, aí eu falei, cara, é isso, a Globo acordou para acordou pra isso, né? Para essa... essa questão de que, meu irmão, um segundo mandato do governo Bolsonaro não vai ser ruim só para o povo. Uhum. Porque passar o trator geral ele vai passar Sim. o trator geral, porque não vai ter mais nada a perder, cara, ele não vai ter nada a perder porque, assim, ele sabe que vai ser muito difícil ele, ele eleger um filho dele, vai ser muito difícil ele, ele eleger um filho dele ele não vai poder se eleger, vai ser muito difícil ele, ele eleger um filho dele né, então cara se, se ele conseguisse reeleger, cara o segundo mandato do, do Bolsonaro puta,
1: vai ser além vai ser mano. horrível, vai ser, vai ser horrível, horrível. Mas um já está horrível agora, já está horrível agora, sabe? Na verdade, ele fracassou para a direita, vamos ser, ser justos. Sim. É, 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 ele, ele, ele conseguiu comprar a direita pelo projeto pinochetista dele assim, você é um governante autoritário porém farei as reformas por exemplo, porém não, Seria um governante autoritário e farei a, 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 as reformas neoliberais porque o neoliberalismo não é nem um pouco democrático né então não tem, esse, não tem adversativo tá? ele veio com um projeto pinochetista, sabe? Sim, só que assim, sim. ele é muito ruim ele até é muito por, ruim mesmo até
0: porque esse projeto
1: é um projeto proposto pelo Paulo Guedes isso aí, isso aí só que o Paulo Guedes, esse foi o grande erro o Paulo Guedes é empresário. Paulo Guedes não é político. O Paulo Guedes não sabe fazer as articulações entre os interesses do Congresso e o restante da classe empresarial. Ele, ele não é, sabe fazer. Ele é empresário
0: é, e é um economista incompetente. Né?
1: Exatamente, sabe? O, o Paulo Guedes ganhou dinheiro é, com, com chamado D3 que ele já, já tinha dinheiro de família. Sim. Então ele, ele foi conseguindo multiplicar os ganhos. Mas a política é outra coisa. Tanto é que a reforma da Previdência, quem fez foi o Rodrigo Maia. Isso. Foi o Maia que pegou e fez a reforma da Previdência. E agora tá, tá, a boiada que a gente está passando é o Arthur Lira, o, 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 que tá, o, o choque é o seguinte, nem sempre os interesses do grupo do Arthur Lira coincidem com os interesses do grande empresariado. Na maior parte das vezes, sim, são interesses coincidentes, aí, aí vai. Em alguns momentos dá tá choque. E aí, quando você precisa, quando o, esse grande empresariado precisa conversar com o Bolsonaro, eles veem que o Bolsonaro não serve pra nada, sabe? Eu estava lendo esse fim de semana um relatório de um desses dessas consultorias de investimento em bolsa de valores que foi uma coisa assim é, é, absurda no relatório o, o né o corretor já vai dizendo só rapidinho aqui que você não que o investidor né não, não é o nosso caso que esse investidor não deveria comprar ações da petrobras e sim de uma outra petroleira que eu não vou falar aqui que eu não faço propaganda para esses verbos de investir numa outra empresa. Só que a empresa em questão era muito menor do que a Petrobras. Aí o primeiro fala, a primeira fala dele, né, foi correta. Ah, essa empresa é pequena, então ela tem um potencial de crescimento muito maior do que a Petrobras, que já é uma empresa consolidada. Falei, até aí tudo bem. Só que aí ele continuou. Falei, porra, se ele parasse ali, até dava para você convencer a comparação da empresa pequena. Ele não. A questão é a seguinte: a Petrobras Infelizmente, ele colocou, infelizmente, trabalha na, na produção e importação de petróleo, distribuição, é, é, produção de combustíveis. Então, a Petrobras está envolvida em muitas escalas. E o pior do que isso está envolvido em muitas escalas, os salários que ela paga são muito bons, são altos. Já outro um, não. é um problema, né, cara? Pagar bem o trabalhador é um problema é. na cabeça. Pagar na cabeça, bem ao é trabalhador é um, é um problema, problema. É. E ele continua. Já essa tal empresa que ele estava defendendo, não. Eles só vendem para exportação. Eles fazem a prospecção do petróleo e vendem o óleo cru. Ou seja, uma empresa que está pouco se fudendo do desenvolvimento nacional. Que a Petrobras e a Granis, desenvolve tecnologia. A outra Sim. empresa que ele fala que é melhor não porque só exporta, tá? Ele manda essa. Não, é só vender óleo cruz. Aí vem o pulo do gato. E outra coisa, por ser uma empresa totalmente privada, ela não está em, é, sob a influência da política. Veja como exemplo. O Bolsonaro, ele critica o Bolsonaro. Mas olha o porquê. Demitiu o excelente presidente Castelo Branco, que é só o neto do ditador, tá? Não, é a coisa Ele é neto do filho da puta ditador lá de 64. Só isso. Só isso. Então, segundo esse essa, essa corretora, o excelente Castelo Branco, estava aumentando o preço da gasolina, pois os, os valores estavam em correlação com o dólar e o mercado internacional, e por isso estava aumentando os lucros. E o Bolsonaro o demitiu para colocar, colocar alguém que reduzisse o valor do combustível e, portanto, reduziu o lucro. Bom, eu não sei que porra de redução esse corretor estava vendo. Também não estou encontrando sabe? Não, não. Mas para esses filhos da puta da Bovespa, 7 reais é pouco. Eles querem 20 reais o preço da gasolina, com quanto que aumente os dividendos que eles investem. Cara,
0: ele é, é isso, velho. É. Você não viu. Eu tava rolando um print aí de um, de um cara falando que, que tá certo o preço da gasolina, que, que como é que é, que, que só tem carro que pode. Quem tem que ter condições, só tem que ter carro quem tem condições. Se não tiver isso. condições, foda. É isso aí. Ou seja, a, nós, professores, a gente tem mais aqui é de burro para a escola, de mula.
1: Exatamente, é. porque de ônibus onde também pagar combustível, que aumentou, é. né? Obviamente. Tá cara, também, tá uhum.
0: cara, essa galera, é, é, mas é isso mesmo. E aí é esse tipo de, 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 de investidor que amanhã ou depois vai pegar, vai se vestir de verde e amarelo e vai para a porra da manifestação dizer que é, que é patriota. Porra, na boa. Mas que foder. Eu, eu não boto verde e amarelo. Eu me eu, eu vista de vermelho e tal. Cara, na boa. Amor ao país, amor à pátria. Não é essa porra. Amor à pátria é amor à classe trabalhadora. Não dá pra você dizer que, que, que ama o seu país, né? Veste verde e amarelo. E quer que índio morra. Quer que a porra do, do, do latifundiário mate, mate índio. Que aqui a porra do madeireiro, porra, coloque índio para fora de sua terra, né? Isso não é patriotismo. Sim. Não dá para você se dizer patriota e querer que, porra, que acabe com, com o quilombola. Porra, não dá para ser patriota e, e ser racista. Porra, uhum. Essa galera, essa galera que se diz patriota, cara, é o cúmulo do chorume do, do Brasil. Exatamente. Pra, porra. É o, é o, é o, é o, é o néctar, é é que... né? É o do O do que não fecha, exatamente. É. E é muita gente. É isso, é muita gente. Não é pouco, não, é muito. É, essa galera que foi para a rua e ainda tem muita gente dentro de casa. Que uhum. não foi. Concorda é ser uma palhaçada, é,
1: exatamente.
0: É, a nossa, nossa, nossa sociedade é podre pra cacete, Sim. é muito podre, não é pouco não. Não, Pô. a gente
1: tem que incorporar não só o fora Bolsonaro, mas fora o neoliberalismo, porque foi, foi esse discurso neoliberal é, do NBL, da, da, das grandes mídias, sabe, que são todos sócios... É, é isso que tem muita gente que não entendeu. É, o Grupo Globo, o Grupo Bandeirantes, a Record, eles são todos sócios do agronegócio no mercado financeiro. São todos, Quando o cara bota lá o agro é pop, não é à toa. É porque a Rede Globo comprou é, ações para caralho do tal mercado futuro. Então o agro tem que ser pop para poder manter os dividendos que a família Marinho recebe. Tá? Eles ganham mais dinheiro com esse dividendo do que com merchandise na, na programação da, da novela das nove. É essa a questão. O agronegócio pagou em 2020 16 mil reais em impostos não é erro não, 16 mil reais o agronegócio todo todos aqueles latifúndios todos aqueles grupos empresariais, mil? eles pagaram 16 mil reais em impostos porque eles têm isenções para caralho para a produção deles. Eles não pagam imposto de porra nenhuma. Aí deve ter tido um impostozinho ou outro aí que ele teve que pagar, deu 16 mil reais. Que porra. 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 Mano, sem sacanagem. Se tu botar uma loja no calçadão de Campo Grande, uma loja de roupa, tu vai pagar mais do que esse imposto no final do ano. Tá? Isso eu, é uma putaria. Eu, eu paguei quase a metade disso, pô. <risos> Porra, tá vendo? Você vestido. pagou mais imposto que o Braio Maggi, Porra,
0: é. né, cara? É porra. bizarro isso. Aí vem um filho da puta de um presidente, um desgraçado, e diz que, porra, não, não vou cumprir porra, é, é, ordem judicial, tudo isso, porra, aí vai o trabalhador, vai a porra do trabalhador não pagar imposto, vai a porra do trabalhador, não, desgraçado, você tem que cumprir, você tem, você não tem que cumprir ordem judicial, não, você tem que beber água da sarjeta.
1: Exatamente. Hum.
0: Ah, não, não vou falar muita coisa mais, não, porque da última vez a gente é, já falou demais. Tá é problema, vamos, né? Vamos, vamos, vamos encerrar essa porra antes que eles, a gente fale, eles fale mais. Eles bloqueiam, né? Coisa. É a foda. Daqui a pouco a gente acaba preso nessa porra. Não A polícia é? Federal batendo aí nessa merda. Vamos, vamos, vamos encerrar, vamos
1: encerrar. Até porque o policial federal acha que por ganhar bem, poder comprar a ação, ele é rico também, né? É, cara, é.
0: Poxa, prenderam, prenderam um professor que colocou... o. Fora Bolsonaro no capô do carro, do carro porra.
1: Não é? Mas... Tá nesse nível, né? Só lembrando que hoje as ações da Petrobras baixaram por conta da, da, da fala dele. O Bolsonaro ele é tão inútil que os investidores internacionais, os fundos de investimento do Vale do Silício já disseram que o Brasil não é mais um, um, um lugar confiável por conta do Bolsonaro. É porque você querer fechar a Suprema Corte é algo ruim. Então houve uma queda. Mas ainda assim, se você tem um gasto mensal na ordem de R$ 500 reais de combustível, do seu carro, lembre-se que para você poder ficar num a um, você tem que ter investido pelo menos 50 mil reais em ações da Petrobras. Para que você ganha de dividendos compensar esses 500 reais. 50 mil? É, 50 mil em ações da Petrobras.
0: Ah,
1: é o que ah, você ganha de dividendos, né? não, é, não é em relação ah, Tá bom. Se você tiver é 50 mil em dividendos, aí tudo bem. Aí realmente, 50 mil em ações, aí o que você ganhar em dividendos vai compensar o que você paga de combustível. Eu vou dar uma olhada Simples no meu assim. cobrinho, em vez de ter 50 mil. Em é, vez de ter 50 mil, né? Se você tiver só 1.000, mil, 2.000 mil reais, eles vão te pegar 80 reais a cada 3 meses, mas a gente tá de porra nenhuma. É, só 1.000, tá. 2.000 reais eu. Exatamente. Tipo. Isso aí, né? Não é melhor do que. Só que cachaça que vai fazer. Em ações, né? <risos> então, Ó,
0: <risos> e para fechar, vou adotar aqui não só o fora Bolsonaro, o fora neoliberalismo, vou adotar agora também fora Salgado, filha da puta! <risos> não adotava, não, porque eu não, não, não entro, não fico apoiando político nenhum ali dentro de São Januário, dentro do Vasco, mas agora eu vou adotar. Porque o desgraçado, ele só tinha uma missão. Levar o Vasco para a primeira divisão. Ele está praticamente sacramentado que não vai levar esse ano. Então, fora Salgado. Vá para o inferno. Porra,
1: é isso. E... Mais um pouco. Tu vai fazer a sessão espírita para pedir volta eurico, né? É isso. E,
0: porra... <risos> e... É isso. Para mim, é isso. Eu, eu, eu vou... Vou jogando o meu ódio pra fora pra todo mundo porque eu, eu uso o mantra do craque Daniel, né? Que é, uhum. a quem não odeia ninguém não tem coração. Então, o um mantra do craque Daniel, do brilhante Daniel Forlan, a gente pode encerrar esse programa.
1: E, e minha última fala aqui, é, eu vou incluir um mantra e uma piada interna. É, fora Bolsonaro... Fora neoliberais. E coach de cu é rolar.
0: <risos> valeu, valeu. Valeu, Mira! Valeu, Mira! Abraço. E beijos a todos e todas. Beijos nos corações de vocês. Até a próxima. Ah, e outra coisa. Esse foi o trincheiras. É bom a gente fazer a menção. Esse foi o trincheiras já história. Número 50, né, cara? Porra, deve, é. a gente deveria estar tá aqui com bambolês e pernas de pau e tá, <risos> para fazer menção ao grande, ao grande sol, né? De que fazer uma homenagem, mas enfim, Valeu.
1: não deu.
2: <risos> Valeu.
1: Brincadeira.
0: Brincadeira da parte. Valeu, galera. Abraço.
1: Abraço a todos e todas.
2: Tchau, tchau. Eu abro a edição dessa quinta-feira falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que publicou hoje à tarde uma declaração à nação. Vamos ver juntos aqui o que o presidente divulgou nessa nota oficial. Está aí o site do Palácio do Planalto. Ele disse que no instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público e dizer. Primeiro item. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Item 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca de decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o um bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país, Democracia é isso: executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição.
0: Um baita regão, um baita regão. Eu conheço muito bem, é um baita regão. E essa foi pra galera aprender o que é o arregão. Fica aí um pouquinho da pegada da dupla Jorge Léo.